0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur
1: de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Leturc est directeur général et cofondateur de TNP consultant Bonjour Guy. Bonjour. Aujourd'hui, Guy, nous recevons Romain Rissohan, consultant, formateur et auteur du livre La boîte à outils de la stratégie Big Data. Romain qui est avec nous par téléphone. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour. Romain, vous êtes né en 1983. Dans votre parcours de formation, on trouve un, un DUT en informatique obtenu à l'Université Claude Bernard de Lyon. Une formation évidente pour vous. L'informatique, c'est quelque chose qui vous a toujours attiré Oui,
0: je trouvais que c'était un, un sujet intéressant de, de, de par les, les capacités qu'il nous a, qui nous apportait de pouvoir automatiser des choses. Voilà, c'est toujours été quelque chose qui m'a... Intéressé, et motivé.
1: Donc directement, euh, dès l'enfance, vous saviez que vous alliez vous diriger vers une formation en in informatique
0: Oui, alors ça dépend à quel moment <rire> on commence l'enfance, mais oui.
1: Alors dans le même temps, vous faites un master entrepreneuriat et management des petites organisations. Quelle est votre motivation et votre objectif à travers ce diplôme
0: en fait, euh, quand, on, quand on se lance dans l'informatique, on se rend compte qu'on est capable euh, d'automatiser des choses, mais il nous manque évidemment une corde importante, c'est la dimension business. Et euh, voilà, le diplôme entrepreneurial, c'est quelque chose qui s'inscrit totalement dans l'enrichissement d'une compétence à la fois managériale et d'une compétence créative d'opportunité euh, business.
1: Quand on regarde votre CV, on voit que vous êtes un consultant formateur indépendant, et ce depuis une dizaine d'années. Et en même temps, vous êtes aussi chef d'entreprise puisque vous dirigez un centre de formation et de conseil qui s'appelle Optique Formation. Alors qui sont vos, vos clients et dans quel domaine
0: Alors, ça s'appelle OpteDif Formation. En fait, c'est un, un centre de formation qui est dans un modèle euh, un peu particulier que l'on appelle data driven. Puisqu'en fait, on va se concentrer, on va en fait publier sur Internet des milliers de formations, des dizaines de milliers de formations, de sujets de formation, qui vont se combiner avec des, des dizaines de, de, de critères de, de, de redéfinition de ces sujets de formation. Et ça, ça va se publier sur Internet et ça va générer une réponse à des besoins. Qui vont euh, qui vont être faits par euh, un particulier ou un professionnel sur Internet. Donc concrètement, on n'a pas une cible type euh, du genre un particulier ou un professionnel ou, euh, ou, ou je sais pas ou, ou, ou c'est pas sectorisé non plus. On n'a pas des secteurs d'activité, mais on va avoir des gens qui simplement globalement vont effectuer une recherche sur Internet et vont tomber sur nous dans ce qu'on va appeler la longue traîne. C'est-à-dire euh, des besoins non servis par Internet en général, donc ça va être des sujets, grosso modo globalement, des sujets marginaux, des sujets peu couverts ou mal couverts, dans des zones géographiques peu couverts ou mal couverts, ou des angles d'attaque, euh, on va dire, mal, mal, mal couverts par le marché.
1: Quel sujet, par exemple Vous avez un exemple à nous donner
0: alors, on peut prendre un exemple d'un sujet sur lequel on est couramment sollicité, sans donner de nom de, de logiciel, parce que je ne voudrais pas avoir des soucis pas divers. Te, voilà, mais en gros, ouais. en gros, en gros <rire> par exemple, tous les outils de, de, de dessin électronique, euh, de, de, c'est des, un, un écosystème assez particulier. On, on, donc, il y a des, des dessinateurs. Euh, de PCB, euh, dessinateurs de PCB c'est ceux qui font des, donc des dessins de, de composants électroniques, euh, de, de, de circuits électroniques pardon, et donc en fait pour ça il y a un marché très particulier, il y a, il y a, on remarque qu'il y a, des, les, les, il y a une, pérunie, une pénurie pardon de, de ressources humaines en la matière, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter des personnes avec des compétences en, en, de dessinateurs en PCB, Mmh. Et, euh, et donc en fait, euh, on va avoir euh, soit des personnes qui veulent disposer d'une compétence en PCB, soit euh, des, des, des sociétés qui font du, du placement ou du recrutement qui vont dire bah voilà, on a trouvé une ressource, mais il faut que vous la formiez en PCB. Et là donc on tombe sur des, des des logiciels en dessin PCB. Il y en a il y en a il y en a un certain nombre. Euh, je sais plus combien, en a, au, moins, au moins une vingtaine, quelque chose comme ça. Et donc euh, bah forcément comme par hasard, euh, l'entreprise euh, elle a adopté un logiciel euh, et pas un autre. Et donc quand elle trouve un dessinateur en PCB, bah, il, il sait peut-être faire du, du dessin sur un certain logiciel, mais pas sur le nouveau de l'entreprise qu'il veut la recruter. Donc du coup, elle va avoir besoin de se, de se former sur ce logiciel-là. Et, euh, et c'est là qu'on intervient.
1: Alors, vous êtes avec nous aussi aujourd'hui pour nous parler de, de votre livre, « La boîte à outils de la stratégie Big Data », qui est sorti en 2018 aux éditions euh, Dunod. Avant de céder la parole à, à, à Guy Le Turc, qui a des questions pour, pour vous, dites-nous, Romain, comment est né ce, ce livre, sachant que vous aviez déjà publié un premier livre sur les réseaux sociaux, notamment
0: Alors, en fait, le, le livre sur les réseaux sociaux a été un franc succès, puisqu'on en est maintenant à la septième édition. Et donc, quand euh, généralement vous réussissez un livre euh, qui marche bien, après vous êtes euh, globalement euh, démarché par euh, des, des, des éditeurs, euh, on va dire euh, confrères ou concurrents, mmh. qui euh, bah, espèrent s'appuyer sur vous pour pouvoir renouveler le succès euh, dans, dans, bah, chez eux euh, sur un autre sujet. Et donc dans ce cadre-là, euh, j'ai vraisemblablement été contacté par la société euh, Duno qui m'a proposé d'aller écrire sur ce sujet-là, euh, qui est le, le, le Big Data.
1: Sujet d'actualité,
2: je vous laisse entre les mains de Guy Le Turc. Et Roma, à qui s'adresse euh, votre ouvrage Quel est le public
0: alors, ouais, alors, ce, ce livre, euh, il, est, il, il est quand même, euh, on, on va dire, euh, ouvert à, à beaucoup de gens, hein, euh, puisque ça s'appelle « donc euh, La boîte à outils euh, du Big Data ». Euh, donc, ça veut dire que une personne qui s'intéresse au sujet, euh, qui ne connaît rien, euh, est, est concernée par ce livre. Euh, mais euh, on ça, pourrait a être, ça pourrait être le big data pour
1: elle Pardon, excusez-moi, ça pourrait être le big data pour les nuls
0: Non, en fait, non. Ça peut pas, ça, ça peut pas s'adapter à, à, au big data pour les nuls, justement, parce que il y a, y a une partie quand même qui est assez orientée business à un moment donné, et même une partie aussi qui est très technique. Et, euh, et donc ça ne peut pas être le, li le, le livre du Big data pour les mieux.
2: Alors quelle est votre vision de l'évolution du Big data justement
0: Alors euh, bon moi je dirais que elle pourrait se résumer en deux points. Le premier, c'est que d'abord, il n'y a rien n'est fait. On pourrait dire que d'une certaine manière, le Big data c'est une certaine théorie pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. De, les investissements qui sont faits, souvent, on dit voilà, il y a des entreprises avec lesquelles je travaille, par exemple, nous dit voilà ce qu'on a fait en termes de big data, et en fait, dans les faits, on sait plutôt de la business intelligence que de la big data. Ça c'est un premier volet, un premier discours par rapport à ça. Et puis euh, le deuxième discours, c'est euh, que en fait, il y, y a pas mal de choses qui ont été faites, qui ont été des expériences réussies pour certains gros groupes, enfin certaines certaines grosses grosses startups, on va dire comme du Netflix, comme des Google ou des Amazon, euh, et que euh, globalement, bah évidemment, c'est en train de, de de bouleverser notre monde, notamment sur un concept que, dont j'aurai le plaisir de, de, de détailler plus tard, c'est une approche totalement data-driven.
2: Alors justement, dans les entreprises, on parle de plus en plus d'organisation data-driven, data-centriques. Qu'est-ce que cela signifie de votre point de vue
0: Alors pour moi, pour, pour résumer simplement le principe du data-driven, c'est tout simplement faire en sorte que l'entreprise s'auto-régule de par elle-même, de par les data qui lui sont soumises. L'exemple très simple que je peux vous donner, c'est euh, la tarification des, euh, des transports Uber, par exemple. Donc, Uber, comment se calcule le prix de la mission euh, quand vous devez vous déplacer d'un point A à un point B bah, Uber va tout simplement faire un calcul de d'une part euh, combien y a de VTC disponibles à cet instant, d'autre part quel est le niveau d'embouteillage, euh, ensuite quel est le, le trajet à parcourir. Et il fait un calcul et il vous donne en temps réel le prix euh, de la mission. Et finalement, euh, sur la base de ce prix, eh bien, il y a une mise en relation automatique qui va être mise en place entre un demandeur et un fournisseur, euh, donc le VTC. Et donc l'idée du Data Driven, c'est d'automatiser euh, autant que possible euh, la production de son entreprise par des données qui peuvent être totalement externes.
2: D'accord, alors quels sont les rôles clés euh, qui émergent d'une organisation qui est data-driven
0: Je dirais qu'il y en a au moins trois. La première, c'est d'abord euh, une vision euh, en termes de CEO ou de CDO, c'est-à-dire la direction générale ou éventuellement la direction générale, euh, la direction du digital. Il faut déjà, d'ores et déjà, qu'on s'inscrive là-dedans. Ça, c'est fondamental. Après, on a une deuxième approche euh, évidente également, ça va être toute la DSI. Donc là, c'est encore un volet différent, mais bah, il faut que le système informatique euh, interne à en l'entreprise soit adapté et adaptable à euh, ce genre de démarche. Et enfin, un dernier point. C'est euh, toute la partie, euh, donc là c'est de la partie technique pure, euh, donc euh, on, tout, tous les métiers qui tournent autour de la data, eux doivent être capables de supporter de telles mesures. Euh, donc si par exemple on, on est dans un, 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 un écosystème data-driven qui nous demande de stocker des milliards de données, bon, bah, il faut que notre infrastructure informatique puisse, puisse accepter euh, une telle quantité de données autant en stockage qu'en
2: traitement. D'accord. Alors, vous avez écrit votre livre en 2018. Quelles sont les grandes inflexions que vous percevez depuis l'écriture de votre livre
0: Écoutez, euh, avec une, un, 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 un certain plaisir, j'ai envie de dire pas grand-chose, parce qu'en fait, quand on l'a écrit on l'a écrit euh, donc dans, avec une certaine vision de l'avenir. C'est-à-dire qu'on essaie toujours, quand on écrit un livre, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, de d'écrire des choses qui, tombent, qui soient le moins désuètes possible dans, dans un délai court. Et en fait, globalement, donc ce, ce livre est écrit avec deux grands volets, hein, un volet business et un volet euh, technique. Alors, moi, je me suis concentré sur la partie euh, business, et sur la partie business, à part des nouveaux cas d'usage, finalement, les choses n'ont pas trop changé. Par contre, sur la partie technique, donc qui n'a pas été rédigée par moi, mais par mon confrère, eh bien là, on est dans un registre où effectivement les technologies ont globalement évolué, certaines ont pris une certaine maturité, certaines technologies ont, 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 ont été renforcées plutôt que d'autres, mais globalement, l'approche globale qui a été présentée est préservée.
1: Merci Guy Guillaume Turc pour, pour vos questions. Romain, si demain on vous propose l'organisation d'une formation Big Data à l'ONU, ça pourrait vous intéresser. Ouais.
0: Alors en fait, c est, c est, ça pourrait m'intéresser parce que parce que je pense que il y, y a des, des organisations, euh, on va dire assez lourdes, euh, qui euh, ont énormément de mal à s'inscrire dans euh, des projets comme celui-ci. Des projets Big Data, parce que, en fait, ça nécessite une trop grosse remise en question, tant sur le plan infrastructurel, euh, au niveau informatique, que sur le plan euh, du modèle économique. Et, euh, bon, euh, l'ONU, donc, c'est un sujet qui est encore plus intéressant au-delà de la dimension. Euh, euh, on va dire de sa taille mmh. et de sa rigidité, de sa lourdeur mais c'est aussi intéressant de par la, les, les sujets qu'il gouverne qui sont des sujets euh, humanitaires euh, et, et là ça renforce euh, la, la complexité du sujet parce que on est, on est face à des hommes et, à, à, enfin le, le, le le sujet qu'on doit traiter, c'est la sécurité et les hommes dans le monde. Et, et c'est encore plus compliqué de, de gérer des dimensions comme celle-là, beaucoup plus en tout cas que des VTC.
1: On sait que vous êtes investi, Romain, dans l'association Time for Planet, une association donc euh, qui s'occupe principalement de la protection, bien sûr, de l'environnement.
0: Oui, effectivement. Alors, en fait, pour tout vous dire, euh, donc euh, dans cette espèce... Euh, d'écosystèmes euh covidien et, euh, et cette euh, situation euh, où en fait euh, on, on, a, on est tout en télétravail et, euh, et mon entreprise est en télétravail et puis euh, tous les tous les tous les membres qui la composent sont sont à distance on ne se voit jamais et ça génère implicitement euh, des déséquilibres, on va dire, euh, socio relationnels, qui font que, ben, moi, euh, je, je m'investis euh, abondamment dans le sport, et donc plus spécifiquement dans euh, un projet qui s'appelle l'Enduromane, qui consiste à relier euh, la Manche, la, la, la ville de Londres à Paris. D'abord en courant de Londres jusqu'à euh, Douvres, donc 150 km à pied, puis euh, traverser la Manche à la nage 36 km, puis ensuite terminer 300 km à vélo jusqu'à Paris. Voilà,
1: ouais, sacré défi.
0: Effectivement, voilà, un sacré défi. Le truc, c'est que ce serait trop dommage que de faire ça tout seul dans son coin mmh. Euh, et, et donc euh, je, 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 je me suis interrogé sur le comment on pouvait essayer de mettre à profit ce, ce travail conséquent de préparation et, et réalisation euh, pour quelque chose qui prend sens pour moi et évidemment euh, implicitement euh, c'est le sujet Time for Planet qui est arrivé sur euh, le devant de la scène.
1: Et ce défi est prévu pour quand Vous avez déjà une date ou pas
0: <rire> Voilà, alors c'est pour la c'est pour, pour la première semaine de septembre de 2022
1: mmh, D'accord, euh, bon, on, voilà. on suivra ça de, de très près, merci beaucoup Romain Rissoin, je rappelle le, le nom de votre livre, ça s'appelle La boîte à outils de la stratégie Big Data, c'est un ouvrage qui a été publié aux éditions Dino. Merci également à vous Guy Le Turc Fin de ce numéro de CIO Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité